0: Het is zo ver. Een nieuw seizoen, vallen en opstaan hier, lieve mensen. Ik ben echt uh, ja, blij, kan ik zeggen, dat we weer acht topverhalen mogen brengen... met uh, toffe, sterke ondernemers uit eigen land. Dus dank je wel, KPN en Dag en Nacht Media... voor het mede mogelijk maken van uh, deze mooie verhalen, de lessen... het helpen, het van verspreiden van uh, kennis en natuurlijk inspiratie. Uh, ja, wat ik heel vaak heb teruggehoord van mensen die ik tegenkwam. Ik trek hier veel inspiratie uit en uh, dat deed mij deugd en deed mij ook verlangen naar een nieuw seizoen. En die is nu hier, um, dus dat is heel erg fijn. Acht verhalen die wachten op ons. En, en mocht je nou nu voor het eerst in deze podcast belanden en denken, wie is hier nu aan het praten? Dat ben ik, Vincent Reijners. Uh, soms ook wel bekend als fans. Ik ben mijn halve leven al muzikaal ondernemer. was vroeger ook radiomaker. Ik had een vorig bedrijf dat was Playlist Platform 22 Tracks. En nu run ik Radio Radio. Dat is een club, restaurant en ook sinds kort radiostation op het Amsterdamse Westergasterrein. En in de afgelopen twee seizoenen hoorden we al de verhalen achter de oprichters van onder meer ID&T, Daily Paper, Ace and Tate, Van Moof. Maar ook koningin Marlies Dekkers en Suat El Koes bijvoorbeeld. Die werkte zich op van schoonmaker tot directeur bij een bouwbedrijf. Prachtig verhaal. Dus duik vooral het archief in en uh, geniet voor nu vol van seizoen 3, Waarin we aftrappen met iemand die ik vroeger ook als radiomaker zag. Ik leerde hem kennen bij Phonics. Kwamen we daarna op ontelbaar feestjes tegen. Heel vaak ook met microfoon in de hand. En dat is uh, creatief ondernemer Ron Simpson. Die uh, had allerlei dingen al gedaan, maar wilde ook eens een horeca concept lanceren. En dat liep nogal uit de hand. Zijn avocado-restaurant, de Avocado Show, sloeg in als een bom en na enkele maanden kwam er al een miljoeneninvestering in binnen om Europa mee te veroveren. Straks spreken we hem over de uitbreiding naar een keten en of hij zijn creatieve ei daar nog wel in kwijt kan. Maar eerst eens goed kennis maken, wat heeft hij gedaan, wie is hij, waar komt hij vandaan en natuurlijk opstaan met Ron Simpson. Ja, let's do it. Ben jij een beetje lekker opgestaan vandaag? Ik ben echt fantastisch opgestaan vandaag. Ja? Ja, man. Hoe ziet de goede ochtend eruit van jou?
1: Um, een goede ochtend van mij ziet eruit... Uh, tegenwoordig word ik wakker en dan springt er een kitten op mijn hoofd. Dat is sowieso wel een goede start van de dag. Um, dan ga ik douchen waar eigenlijk mijn dag begint Douchen is voor de meeste mensen gewoon de plek waar je warm water op je hoofd gooit en jezelf uh, schoonmaakt Voor mij is het echt waar mijn dag begint Dus ik check mijn mail onder de douche Ik draai muziek Hè? onder de douche Ik heb, heb een... discolampen in de badkamer <laughs> Ik heb echt everything om de dag goed te starten en goed te eindigen Dat, dat is echt daar um, Maar heb
0: je wat een waterdichte uh, telefoon of je staat met je telefoon net naast de douche?
1: Um, nou, ik ben er gewoon ten eerste heel kundig in geworden of zo. Je gebruikt een beetje je rug als een soort van scherm. Maar tegelijkertijd zijn volgens mij alle telefoons tegenwoordig ongeveer.
0: Ja, je kan wel een beetje tegen een douche.
1: Jawel, ja. ja. Dus dat gaat prima. Dus ik, ik lees daar alles wat ik wil lezen. Ik check mijn mail even snel. Ik doe al die updates die mensen normaal gesproken in hun bed met één oog open doen. Dat doe ik onder de douche. Zo begint mijn dag. En dan gaat die gewoon lekker. En muziek aan ook. Muziek aan ook. En ik maak geen grappen. Ik heb een soort van hele keuze aan gekleurd licht dat ik wil hebben voor de mood van die dag. En uh, dat is hoe ik start.
0: Wauw. Je, ja, je hebt een soort gewoon feest gebouwd in je badkamer. Feest
1: je douche. <laughs> dat is wat je wil zeggen. Ja, ik, ik heb een soort feest je douche.
0: We gaan even helemaal uh, naar het begin. Begin tot nu gaan wij even, even spelen met jou.
1: Oké, okay, let's go. Um, waar ben jij geboren? Tel Aviv. Eigenlijk Petr Tikva in Tel Aviv. De poort van hoop. En Um, hoe lang heb je daar gewoond? Uh, volgens mij was ik een jaartje of vijf, zes toen we daar vertrokken. Ja.
0: Wat was de reden van het verhuizen?
1: Um, ik denk meerdere dingen. Ik heb een broer en een zus. Ik ben de jongste. En um, in Israël heb je natuurlijk dienstplicht. En uh, zowel mijn, mijn moeder... Eigenlijk mijn hele familie aan mijn moeders kant... die heeft dat gedaan. En die doet dat nog steeds. Um, en mijn vader die heeft ook in het leger gezeten. En die zei eigenlijk... Weet je, dat is helemaal niet goed voor de mens. Dat moeten, ze, dat moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Kunnen, is er een manier om onze kinderen een betere opleiding te geven... en uit uh, het concept oorlog te houden? En um, dat klinkt natuurlijk veel heftiger dan dat het is. Wij zijn geen vluchtelingen of zo, dat, dat, dat is het helemaal niet. Mensen hebben het veel erger op de wereld dan dat wij het hadden, maar...
0: Ja, de oorlog is zelf is wel heftig natuurlijk, en de, de contrasten in dat land zijn natuurlijk... heel. Ja, positief. zeker,
1: maar ik, be, ik bedoel meer het gevaar, weet je wel. De, de gemiddelde vluchteling, die althans het verhaal dat ik ken, die vluchten echt voor hun leven. Er is imminent danger, weet je wel, het is urgent. En uh, bij mijn vader was het meer vooruitzicht, van hé, hey, als het lukt, laten we ze dan niet in contact laten komen hiermee. Zoals je eigenlijk wil dat je kinderen niet in contact komen met Um, jongeren die ze slechte invloed geven of naar nou een verkeerde school gaan, zei mijn vader, yo, ik wil eigenlijk niet dat zij verplicht het leger in moeten, tenzij ze dat willen. En hij werkte bij een internationaal bedrijf en kon op die manier eigenlijk voor andere vestigingen in andere landen gaan werken. En zo nam hij ons allemaal mee. Wat deed hij? Um, hij zat in de automatisering, dus hij werkte voor uh, AT&T. Dat is een groot telecombedrijf. Doen van alles, van de software van pinautomaten tot... Uh, met ik veel, wifi installeren en bedenken hoe dat werkt in de Albert Heijn. Alle automatiseringssystemen achter grote bedrijven. Dus dat komt toen eigenlijk al anywhere in the world. Heb je nog wat
0: herinneringen van die tijd? Of? Ja,
1: zeker. Ja, ik, wat ik vooral weet is dat de kinderopvang... en de eerste paar jaren school en dat soort dingen... Um, dat, was, dat is daar heel erg buiten. Ik was heel veel in de zon. En weet je, er is strand en er is zand en het is gewoon lekker. En als je dan ineens via een soort Londen hier dan in het super exotische nieuwe Gein terechtkomt... Um, dan is dat, denk ik, ja, toch wel je grootste herinnering. Omdat het hier allemaal bewolkt, koud, gras en beton is, zeg maar. Dat was daar niet. Dus dat is een beetje wat ik nog herinner.
0: En in Londen heb je even kort gezeten?
1: Ja, mijn vader is Engels. Um, en, uh, en die heeft ook een, een tijd in Londen gewoond. Maar verder heeft Londen niet zo heel veel... Indruk gemaakt als opal van ja, het was een hele grote stad en grauw. Oké, okay, cool. Maar binnen no time zaten we eigenlijk in, uh, in Nieuwegein.
0: En daaruit ben je ook meer naar Utrecht toegetrokken... Om, om daar je eerste stappen in de wereld
1: te ja, zetten? Ja, eigenlijk wel. ik bedoel Nieuwegein is gewoon een verlengstuk van, van Utrecht. Ik denk dat iedereen die in een dorp woont of is opgegroeid... gaat naar de dichtstbijzijnste stad. Voor ons, er is een tramconnectie tussen Utrecht en, uh, en Nieuwegein. Dus zelfs als jongere ben je ja, vrij gemakkelijk... Um, zelfstandig daar te vinden. Dus ook, ook al was ik vrij jong, mocht ik dan van mijn ouders met wat vrienden daarheen. Dus dat was allemaal best wel veilig. En Nieuwegein um, begreep mij niet heel goed toen. Ik, nee? Nee, daar ga ik heel eerlijk in zijn. Waar lag dat aan? Um, ik denk dat ik ben gewoon anders. Dat ben ik nu ook. Alleen nu is het een, een voordeel en nu is het iets moois wat we kunnen vieren met z'n allen. Je weet wie je bent en je staat sterk in je schoenen. Maar toen ik in Nieuwegein rondwalde en ik had toen al creatieve ideeën. En ik was toen al ietsje anders en zelfstandiger. En bij de hand. En um, der I say het redelijk intelligent. Dat, dat was gewoon best wel een issue. Omdat ik heel erg, mensen vonden, vinden dat heel snel arrogant. Of weet je, ik, um, ik vond voetbal bijvoorbeeld niet leuk. nou Als je Nieuwegein niet op een voetbalvereniging zat, dan wie ben je dan, weet je wel. Je was een
0: outsider daar. Je wordt
1: eigenlijk wel een outsidertje, ja. Dus, um, en dat is eigenlijk de grootste grap. Want door een outsider te worden... ben ik juist op netwerk gaan zitten. Dus ik dacht eigenlijk... oké, okay, als ik niet echt bij iemand hoor... dan wil ik in ieder geval de hele game kennen. Dus iedereen kende mij. Um, en je kon een, een mening over mij hebben... linksom, rechtsom, maar je wist wel wie ik was. En nu weten ze ook wat ik doe. Dus dat, dat is een beetje waar het naartoe ging. Ik had gewoon zoiets van... Nou, dan ontwikkel ik mezelf wel en dan zie ik het wel.
0: Ron gaat, terwijl hij nog in Nieuwegein woont, studeren aan de modeschool in Hilversum.
1: Ik, was er wel, ik zat er wel redelijk in, maar ik ben nooit die purist op mode geweest. Zeg maar. Ik ben echt een guy. ik vind dingen met een goed verhaal vind ik interessant. Maar ik was niet uh, een voorbeeld of een trendsetter, dus absoluut niet, nee.
0: Ondanks dat maakt Ron de opleiding af en gaat daarna een jaartje in Amersfoort... om small business en retail management te studeren... Hier stopte hij na het behalen van zijn properduizen om te gaan ondernemen. Zijn eerste stappen als ondernemer zet Ron als tiener al.
1: Een deel, een deel van de reden dat ik onbegrepen werd is omdat ik dus out of the box aan het denken was. Voor iemand van mijn leeftijd en voor iemand van mijn uh, locatie. Weet je, dat, dat doe je daar niet. En ondernemen ontstaat bij heel veel mensen om verschillende redenen. Bij mij was de reden bijna altijd dat alles wat ik bedacht en me tof leek, was er niet. Het was er gewoon niet. Dus als je, als je het wilt doen, dan moet jij het doen. En een ander ding is dat ik... Um, er zijn verschillende types op de wereld. Sommige mensen zijn gewoon ergens heel goed in. En ik ben echt een allrounder. Dus ik ben overal redelijk goed in. Tot als ik echt moeite erin stop, echt goed in. En dat zorgt voor dat ik de hele tijd nieuwe ideeën heb. En wil switchen van wat ik doe. En weet je, ik kan bijna niet kiezen elke dag. En um, dat merkte ik toen. En ik vind is ook heel leuk. Zoals jij en ik elkaar ja. al heel lang kennen. En op een gegeven moment zei ik me tegen mij: jongen, als jij toch eens betaald kon worden voor woordgapjes, als dat nou eens je werk kon zijn. Pfiouw. En toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik: ja, hoe kun je nou betaald gaan worden voor woordgapjes? Copywriting. Dus mijn eerste bedrijf, dat heette Hulk Slogan, um, ging ik ter plekke slogans schrijven en teksten, van die wervende teksten zeg maar. Uh, voor wie dan ook. Maakt het maakte me niet uit of je een artiest was of een bedrijf of een uh, organisatie of een club, ik uh, care. Dan werd ik gewoon gebeld. Zei, ah, die gast die kan wel wat. En dan kwam ik op dagen. En dan dacht ik: Oké, okay, what do you need? Dan je, heb je letterlijk een slogan nodig. Of een paar zinnen voor. Uh, onder een advertentie of een persbericht of zo. Zegt. Maar ik schreef ter plekke en dan fiets ik weg. Cash in hand. En ik was te jong voor de KVK.
0: <laughs> ik ken Ron niet anders dan dat hij omgeven is door artiesten van allerlei rangen en standen. Van de Party Squad naar Martin Garrix, naar Face DJ Ruud, naar Leel Kleine. Wat ik me dan altijd afvraag: hoe komt hij eigenlijk aan het gigantische netwerk?
1: Dat ontstond eigenlijk omdat een van mijn buurmannen en vrienden uh, en familie, eigenlijk het zijn drie broers, vier misschien wel, maar ik ken er in ieder geval drie goed. Um, die zijn ooit Pieps begonnen. Oh wow. En um, wat ze ook deden was een feestje genaamd uh, Holiday Jam. En dat was in Utrecht. Voor was...
0: luisteraars die Partypeeps uh, niet kennen.
1: Voor luisteraars die Partypeeps niet kennen is het eigenlijk de Facebook van vroeger. Dus voor Facebook had je eigenlijk Hives, en voor Hives had je Partypeeps. En het grootste verschil is dat Partypeeps wel een beetje vanuit de urban community kwam. Dus het was heel hip-hop related en heel veel, weet je, uh, toffe artiesten en DJs en dingen en uitgaan. Dat was, het was meer daarop gebaseerd dan dat het gewoon alledaags was of zo.
0: Voor veel mensen ook de eerste fase dat je oneindig door partypics aan het scrollen was. Dat er een fotograaf meeging naar een feest. En...
1: Dat je nog flyers vast moet houden op, ja. op de foto. En
0: de, de allermooiste throwback foto's komen daar nog steeds vandaan. Als, uh, heb ik daarvan. als mensen. Ik, hoop, ik ga even kijken of ik van jou een goede partypics foto nou, Ik kan ze naar je sturen. <laughs> het is echt
1: niet oké. Okay. Ik word elk jaar nog gesnits door een paar mensen. Het is niet normaal. Wacht dat de koffer worden van deze nee, podcast? <laughs> <laughs> Wel als je nog een paar keer wil vallen en ja. niet wil opstaan. Maar... Nee, maar het, dat was gewoon een beautiful ding. En eigenlijk had ik daar het geluk mee. Dus die mensen die organiseerden en het tofste feestje. En die hadden eigenlijk het netwerkplatform online gebouwd voor die industrie. Um, en het is echt vrij bijzonder. Maar ik ja, leerde bijvoorbeeld de Party Squad, Ruben, en Ruben en Irwan en iedereen die daarmee te maken had. Maar dus ook Regilio Blagrove en Rodney Meijer en zo. Dat soort grondleggers daarvan. Die leerde ik gewoon kennen als kiddo. En ik werd Eigenlijk geaccepteerd door hun. En ik mocht mee. Um, en dan help je gewoon een beetje. Dit is nog de tijd waarin je letterlijk platen moest sjouwen naar de club. Ja, dat moest iemand doen. Nou, dat was dan ik.
0: Hoe oud was je dan nog?
1: Um, ik denk dat ik rond 14, 15 of zo daar wel, uh, wel aanhaakte. Um, en zij hebben mij overal geïntroduceerd en alles laten doen. Dus ik mocht mee stiekem naar clubs. Um, zij introduceerde me bij Rhythm Import. Dat is een, uh, een muziekwinkel waar je platen kon kopen. Waar echt mijn hele muzikale kennis vandaan komt. Die, waar ik ook waanzinnige mensen heb ontmoet. Die later ook allemaal supersterren werden en shit. Maar in eerste instantie was er gewoon liefde voor muziek. En een kiddo die dat wilde... Wat,
0: doen. Voor, wat voor mensen denk je nu aan?
1: Um, ja, weet ik veel. Van, van Sidney Samson tot DJ Chucky. Zeg maar. die, uit die periode, die, die waren daar. Maar ook... Um, ik kwam daar een waxfiend tegen. En ik kwam daar... Weet je, allemaal van... Ja, toch best wel mensen die later wat dingen zijn gaan doen. Dat vond ik wel echt heel tof. Omdat, ja, er was toen nog niet echt social media en volgers en stoerdoenerij en shit. En ik was sowieso, misschien was het er wel, maar dan was ik te jong om het te zien of zo Maar ik werd gewoon geaccepteerd en ik werd gewoon echt... Um, ze leerden mij gewoon echt dingen.
0: Je zegt, ik heb meerdere on ondernemingen eigenlijk al voor dit nachtleven gehad. Kan je mij uh, dan in een, uh, nou enigszins... Uh, Vogelvlucht. Vogelvlucht door de eerste paar ondernemingen heen.
1: Ja, zeker. Nou, het eerste was dus Hulk Slogan. Een soort copywriting bedrijf. Daarna werd ik eigenlijk al een vorm van storyteller, I guess. Dus ik had een bedrijf en daarmee schreef ik de showbiz columns en zo... voor TED Magazine, maar ik presenteerde dus ook Phonics... en ik presenteerde ook andere stukjes, tv links en rechts... en overal waar ik een beetje dat kon doen, want ik vond het heel erg tof. Daarna kwam een bedrijf dat heette de Van Tegenwoordigers... Ook weer een woordgrapje. Um, wat vond ik? Ik vond uh, maatschappelijke dingen belangrijk. Dus ik, ik keek naar. Hé, hey, waar hebben mijn mensen het over? Waar hebben mensen van mijn leeftijd het over? Weet je, hoe zit dat eigenlijk? En er bestond iets dat heette Cool Politics. En Cool Politics was van MTV. En wat zij deden was eigenlijk. Moeilijke maatschappelijke problemen. Um, bespreekbaar maken. Aan de hand van wat sterren of artiesten of zo. En dat deden ze op festivals. Mijn idee was, hé, hey, dat is dope. Maar dan elke dag op een andere school. Aangezien mijn vrienden ook allemaal artiesten, rappers en voetballers... en dingen, weet ik veel wat, waren inmiddels. Um, dacht ik van, ja, die kan ik gewoon makkelijk meesleuren. in Alle moeilijke dingen zoals uh, seks, drugs of eenzaamheid... of weet ik veel, onzekerheid waar we het over moesten hebben op school. Uh, dat werd altijd verteld door dus zo'n hele suffe, saaie persoon... die daar dan gesubsidieerd ging zitten. En toen dacht ik, yo... Dat cool politics model, dat moeten we verkleinen en dat moeten we laten reizen. En dat moeten we gaan doen op scholen. En dat noemde ik de fan tegenwoordigers. En dat heb ik een jaar over gedaan om dat helemaal in elkaar te zetten. En toen, de week dat ik ging lanceren, werd er 300 miljoen aan subsidie ingetrokken en brak de crisis uit. En toen dacht ik, oh shit, oké, okay, uh, laat maar. En toen heb ik dus mijn eerste baan aangenomen.
0: Alsof het zo moest zijn, gaat het hele plan van de van tegenwoordigers niet door. Ron gaat werken als brand ambassador bij Bacardi. En mocht uiteindelijk zelfs de wereldmarkt bedienen als digital media manager.
1: Dat was eigenlijk de beste opleiding die ik ooit heb gehad. En zodra ik daar klaar mee was, ben ik meteen terug gaan ondernemen. Dus toen heb ik mijn eerste uh, communicatiebureau, een soort social media bureau opgericht. Dat heette Don't Say Nothing. Um, twee jaar later heb ik dat verkocht aan mijn partner. Ben ik een nieuwe begonnen, uh, 24K. Dat bestaat nog steeds. En daar ging ik. Um, ja, campagnes en concepten en creatieve communicatie schrijven... dus marketing, branding dat soort dingen... voor zowel merken als mensen. Dat was het grote verschil. Dat is heel gek in die tijd, want je had natuurlijk merken... waar ik graag voor werkte, maar waaronder een Red Bull of een... Ja, Bacardi dan werd eigenlijk mijn eerste klant, dus dat was best wel tof. Um, en heel veel andere hele grote dingen, dat was leuk... Maar mensen die wij kenden, dat was toen ongekend. Moet je je voorstellen, die hebben ineens meer bereik dan RTL of zo. Dit was nog net voor het woord influencer zelfs. Maar die werden daar gewoon niet voor betaald. Die kregen daar gewoon een paar schoenen of zo. En je, oh, je, hebt, uh, je bereikt een half miljoen mensen. Cool man, hier heb je een paar, uh, <laughs> paar sneakers. <laughs> wat? Weet je, en ik, ik kom natuurlijk uit de mediakant en uit grote merkenkant. Dus ik wist wat voor budgetten daar zaten. Ik zei, jullie zijn allemaal gek. Laten we dit Laten we monetizen wat je waard bent. Weet je. En toen met mensen als Ahmed Akabi gaan zitten... maar ook jammer de Boer en shout naar Lady B forever. Wat een leuk mens is dat. En, en er zaten allemaal mensen tussen... die waren gewoon professioneel bezig met hun carrière... maar die hadden dus ook een heel stuk online marketing... Um, en profilering nodig. En dat, daar keken we gewoon naar. Dat was best wel tof. Dat ging allemaal heel goed. Daar ging concepten mee verzinnen. Ineens bedacht ik een avocado-restaurant en boom,
0: boom... Boom, indeed. We gaan eerst even tussenuit voor een zalige break. Maar blijf luisteren, want straks hoor je hoe Ron een idee in de kroeg wist om te zetten naar een miljoenenbedrijf. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
0: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken.
2: Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5... Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
0: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug... Samen met goede vriend Julien Zaal... is Ron oprichter van de Avocado Show. En dan nu het verhaal. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Maar neem mij dan eens mee naar dat moment van... ik heb avocados. Hier gaan, hier gaan we wat
1: mee doen. Dat is echt insane. Dat de turnover speed... van concept naar uitvoering... was vijf dagen. En dat... Is denk ik nog steeds het allerveelste wat we ooit hebben gedaan. Maar shout-out naar Julien ook. Het is echt gestort. Wij gingen op donderdagavond gingen we wat drinken. Toen zeiden we, yo, we willen eigenlijk gewoon wat doen wat bij onze bedrijven past. Ik had een uh, evenementenbureau en ik had een, uh, een marketingbureau. En hij had een evenementenbureau was ook met van alles. En een DJ carrière was met van alles bezig. Dus het zou eigenlijk een hobby zijn. Toen zeiden, we, nou, laten we een restaurantje doen, maar we zijn creatief, dus we moeten origineel zijn. Dan leg je, je eigen lat of je graaft je eigen graf, hoe je het ook wil zien. Um, maar gelukkig kwamen we vrij snel op. Hé, hey, laten we een mono-restaurant doen. En laten we avocado Wat is een
0: mono-restaurant?
1: Een monorestaurant is een restaurant dat focust op één ding. Uh, daarvan heb je er heel veel in, uh, in Nederland en op de wereld inmiddels. Dus zaken uh, zaak dat alleen hamburgers doet. Of alleen kip. Of alleen sla. Of alleen knoflook. Of alleen truffel. Of weet ik veel wat. Ergens op focust. Mono betekent één. En dan op basis daarvan bouw je een concept eromheen. En wij kwamen toen uit, oké, okay, als we een mono-restaurant gaan doen, wat moet het dan worden? Want bijna alles is al gedaan. En dat klopt, bijna alles was ook gedaan, behalve avocados. Dus toen wij dat aan het checken waren, toen was het ineens best wel interesting. Van, oh ja, oké, okay, dit is kind of cool. Um, dit, moeten we, um, dit moeten we gaan doen en dit moeten we uitrollen op een uh, manier dat heel origineel is. En hoe gaan we dat dan doen? En toen sprong dus de inspiratie aan. Dat heb ik nog nooit zo gezien eigenlijk. Is dat alles en iedereen die er iets mee te maken had. Had meteen gelijk. Dus toen wij zeiden. Hé, hey, welke kleuren heeft dit? Toen, toen was het meteen uh, roosgroen. En hoe ziet het eruit? Waar, zaten we meteen op één lijn. En als we een uh, design gingen maken. Of een moodboard. Of uh, weet ik veel, foto's van gerechten gingen opzoeken. 100% aligned. Ongekend. Dus op donderdagavond hadden we het concept. Op vrijdag overdag gingen we het uitwerken. En kwam Julien met de naam show. De Avocado Show. Um, en zaterdag, zondag zijn we naar een festival gegaan. En op maandag. Uh, zaten we al met een chef en een designer. Om het rond te krijgen. Op dinsdag hadden we het pand. Bam. En daar sta je dan met die sleutel in je hand. En o, wij weten allebei niks meer. Hoe heb je dat pand? Je kent dan een, een, dat was Jules. een makelaar of uh, een via... uh, Lang leven Sjoel en zijn uh, Oud-Zuid uh, vastgoedconnecties ook. En die, die belde gewoon en zei: Hé, hey, um, zoals ik zei, we zaten op één lijn. Dus we zeiden allebei: Dit moet in de pijp. Dit moeten we in de pijp gaan doen. Want. Uh, dus dat voelt gewoon zo, je voelt dat net als dat je als jij nu een restaurant zou openen of als jij nu een club moet openen weet je ook voor wie het is en welke muziek je zou draaien we hadden gewoon van oké, okay, als dit het eten is dan moet het in de pijp en hij zei nou, ik uh, heb even rondgebeld, ken iemand en die, uh, die zei uh, ja, ik heb nog wel een zaakje in de pijp wat een heel raar zaakje is want het zat midden in een woonwijk het zit niet op het koele plein of uh, whatever je moet er wel echt van weten en daardoor is het goedkoop en daardoor konden we het overnemen oké okay, cool, gingen we kijken heel vroeg op dinsdagochtend omdat je connecties hebt, kon je dan soort van voordat iedereen anders mocht kijken, gingen we kijken. Hebben we gewoon meteen ja gezegd, echt ach, als een stel achterlijke. We liepen gewoon naar binnen en zeiden, oh, okay, bro. volgens mij werkt het wel. Nergens naar gekeken, er zat geen opslag in het pand. de hele keuken moest gebouwd worden, weet ik veel wat allemaal. Maar we waren zo enthousiast dat we gaan zijn. ja, let's go. En toen hebben we dat erin gebouwd. Eigenlijk was het nog steeds het idee om, om hobby te zijn, weet je daarnaast maar. Je moet ook wel een, beetje, een klein beetje geld hebben om uh, wat verbouwing te doen. Hoe ja. heb je dat opgelost? Nou, dat hadden we gelukkig. Dus um, zoals ik zei, dat is denk ik ook de reden dat we samenkwamen. Dus ik had al bedrijven, hij had al bedrijven. We hadden allebei een redelijk goed jaar gehad. Um, en een redelijk goed jaar bedoel ik meer, er de, de, de kwam geld uit wat, um, wat te veel was om uit te geven aan onzin. Vakantie en kleding en dat soort shit. En te weinig om echt iets te doen. Dus dat is een soort van twijfelgevalletje, waarbij je ze zei, Nou, oké, okay, alleen kom ik niet zo heel ver. Maar... Tien, tienduizenden euro's of zo heb je het dan ook. Ja, ja, dan heb je het over ergens tussen de denk ik veel, 30 en 50 k pp of zo, zoiets. Dus net iets te veel dat je denkt: Van ja, je bent echt gek als je dit uitgeeft aan, aan onzin. Maar heel veel slagkracht heb je ook niet. Zeg maar. Dus wij gingen gewoon met elkaar praten. Toen dachten we: van, Nou, als we dit samen doen, dan is het best wel oké, okay, weet je wel. En dat, dat komt dan wel goed. En we'll take it from there. Um, dus samen hadden we ongeveer een tonnetje of zo. En dat ging uh, heel snel op. Mm. <laughs> dat ging ongekend op. En we kwamen ook natuurlijk meteen tekort. Dus we moesten nog een beetje bijlenen links en rechts, van uh, matrassen en ooms en weet ik veel wat allemaal.
0: Maar je voelde aan alles, dit is gewoon... Uh, ja. Ja, jackpot
1: idee. Ja, en toen, zodra wij dus de aankondiging deden... toen gingen we direct viral. Gewoon echt uh, alle landen ter wereld, headlines everywhere... honderden miljoenen views, wakker worden... je hebt ineens honderdduizend volgers op Instagram... in alle talen die tegen je praten, het is gestoord. Ja.
0: Begin 2017 posten de heren een foto van zichzelf... in hun gestripte kale tentje in de pijp. Met de boodschap dat ze daar een avocado-restaurant gaan openen. Dat die post viraal ging, had Ron niet per se verwacht. Maar dat noemt hij de power of imperfection. En het is die power die ervoor zorgt dat zij in contact komen met de avocado queen herself, Sean Harris. Die je misschien kunt kennen van het NPO ondernemersprogramma Dragons Den, waarin ideeën gepitcht worden. En Sean Harris zelf, die vergaarde een enorm fortuin met de import van fruit en groenten. En ook avocado's.
1: Toen we viral gingen, ging mijn telefoon de hele dag. Letterlijk. Ik kreeg 300 mails en ongeveer 150 belletjes per dag. Ik kon niet meer normaal functioneren. Is toch bizar? Is bizar. En in het begin deed ik echt nog mijn best... om super aardig te zijn tegen iedereen en alles... en probeerde ik je echt aan te horen. Maar op een gegeven moment, het kon, ik, het kon fysiek niet. Dus ik nam gewoon op, altijd met dezelfde manier. Ja, hallo, mm -hmm, oké, okay, yes, it's me. Top, mail dit even. Dankjewel, later, klik. En ik werd dus de hele tijd gebeld door een bedrijf. Nature's Pride, maar ik wist niet wat dat was. Dus... En dat ging over avocado's en leveranciers en zo. Dus ik dacht, joh, ik schuif dat af op de keuken... of op de chef of zo, weet je, whatever. Um, want we zaten ook nog maanden voor de opening. Dus geen idee hoe of wat. En ze bleef bellen, bleef bellen. En dat ging niet goed. Nou, tijdens het uh, moment dat we viral gingen... kregen we eigenlijk alleen maar applaus en lof en likes en iedereen. Op een gegeven moment switcht dat inderdaad naar ook, weet je... Uh, kritische vragen over van alles nog wat. Zoals ik al zei, daar hadden we geen idee van. Ehm... Um, en toen had ze me. Want toen belden ze voor de vierde keer of zo. En toen zei ze aan de telefoon. In plaats van. Hi, ik ben D&D van Nature's Pride. We willen graag praten over avocado leverancier. Whatever. Zei ze ineens. Ik kan al jouw probleem oplossen. Zeg ik Top, hoe laat? <laughs> Where are we going? En um, letterlijk zo is dat gaan. En wij zaten helemaal tot over ons nek in, in aandacht. En wisten helemaal niet meer wat we moesten doen. Dus toen zeiden we. Weet je wat. Dagje pauze. spring allemaal in de auto. Roadtrip. We gaan gewoon kijken wat dit mens te vertellen heeft. Boeien. Toen kwamen we daar, te bleek dit mens een waanzinnig persoon te zijn. Die echt een gigantisch pand heeft, de grootte van de arena. I'm not kidding. Um, ah? In uh, Maasluis in Westland. Dus, maar het is echt de size of een voetbalstadium. Zeg maar. Het is echt zo: oké, okay, shit. Ben ik deze persoon de hele tijd aan het ophangen aan de telefoon? dat dus is niet oké. Okay. Toen kwamen we daar en toen spraken we eigenlijk met um, volgens mij de CCO daar. Dus de, de soort van commerciële directrice of zo. En uh, die wilde gewoon leveren aan ons. En toen ze ons had ontdekt. En, en we een fatsoenlijk gesprek hadden gehad met z'n zei Zij ze, oh my god, jullie moeten echt een keer de founder ontmoeten. En toen kwam Sean binnen. En toen was het ja, helemaal niet zakelijk. Het is gewoon vertellen en enthousiast en leuk. Weet je, het verhaal vertellen. Toen zei ze, oh, dit vind ik geweldig, laten we eten. Oké, okay, is goed. En zij is eigenlijk de eerste persoon met wie we met Jamie van Heijen al dat eten hebben gekookt. De eerste keer dat we een dinner hebben gedaan met dat eten. Dat was voor haar. En de ochtend, ze kwam eten, de ochtend daarna werd ik wakker, had ik een mail en er stond in, hey guys, uh, let's do it. En wij dachten, let's do what? Ze zei, I'm going to fund the, this business. Said, Sorry, hoe? We hadden het niet echt eens erover gehad. Ik denk dat zij het in haar hoofd had, want zij wist natuurlijk dat zij een investeringsmaatschappij ging oprichten. Wij dachten gewoon, dit is gewoon een toffe vrouw en cool.
0: Jullie zagen het meer als mogelijke distributeur van avocados eigenlijk.
1: Ja, en misschien een partnership daarin. Weet je wat ik bedoel? En, en een soort van een, een slim persoon die ons wel het een en ander kon leren of zo. Dat leek me heel tof. Um, maar uh, ja, we kregen eigenlijk gewoon een, uh, de beste partner die je kunt wensen. Kregen we eruit. Ja,
0: en er stond in één keer
1: in de krant. Uh, 5 miljoen voor uh, Avocado Show. <laughs> ja, dat is ook nog
0: heel. Daar, daar schrik je dan wel van in je mail. Als dat soort uh, voorstellen er komen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar. Ergens wel en ergens ook niet. Want ik dacht altijd dat investeringen uh, een soort enge onderhandelingen waren. Met hele ingewikkelde P&L's en spreadsheets. En allemaal mensen in de kamer die heel stoer gaan doen. Maar again, dit is op persoonsniveau en op verhaalsniveau besloten dat we het wilden doen. Zij wilden het doen, wij wilden het doen. Daar waren we heel snel over uit. En zij geloofden zowel in mij als in Julien en het verhaal en de visie die wij hadden. En daar waren we ook heel snel over uit. En de rest is gewoon... Have my people, call your people. En we zorgen dat het werkt. En her people wisten veel meer over finance en dingen. Sterker nog, dus ik weet niet of mensen dit überhaupt weten. Maar uh, het bot dat wij hadden gedaan naar haar toe, dat heeft zij verhoogd. Toen zei ze, nee, dat ga, je, dat ga je niet meer redden. Je hebt veel meer nodig. Je hebt veel meer nodig, ja. En dan weet je dat het goed zit. Ja. Dan weet je dat iemand echt denkt, oké, okay, we gaan... Ik zie voor me wat voor potentie dit heeft. Ik zie dat jullie wellicht een beetje onervaren zijn... maar wel de drive en de, de originaliteit hebben om dit te gaan poelen. Um, en ik ga dat ondersteunen zoals het hoort. And she did.
0: De Avocado Show is officieel on the road. Van een klein tentje in de Amsterdamse pijp... is de Avocado Show inmiddels al uitgebreid naar vijf restaurants. Drie in de hoofdstad, één in Brussel, één in Madrid... en er komen nog negentien restaurants aan. Maar hoe gaat het nu in deze tijden? Het is een uh, behoorlijke horecacrisis wereldwijd. Um,
1: hoe heeft het jullie uh, geraakt? Goeie vraag. Um, heel gek. Het is, het is schizofreen bijna. Het is zo duaal. Aan de voorkant hebben we dezelfde problemen... als al onze vrienden, collega's en familie in de horeca. De restaurants zijn dicht en we hebben alleen to go. Um, en to go is ook nog best wel een, een drama qua... Uh, dat goed krijgen qua kwaliteit, maar ook zeker qua marges en qua teams... en hoe je dat allemaal goed doet en de packaging. En, weet je, het is een veel grotere...
0: Ja, er wordt 30% afgesnoept door de, de, de bezorgdienst.
1: Uh, bijvoorbeeld, ja. ja. Um, en weet je, ik heb geen zin om nu helemaal in te gaan of, of dat fair is of niet. Of hoe dat moet, want ik weet hun cijfers ook niet zijn. Zij moeten natuurlijk ook kunnen overleven. Alleen wat ik wel weet is dat de, de marge in het algemeen van restaurants die eten willen gaan bezorgen... komt echt onder serieuze druk te staan. Je houdt bijna niks over. Sommigen maken zelfs verlies. Um, en dus is dat geen sustainable model. Daar moet naar gekeken worden met z'n allen. Nou, wat dat bij ons inhoudt... is heel veel mensen zeggen... Ja, waarom doe je niet vanuit alle locaties dan gewoon delivery? Omdat ik dan drie keer een operatie ga opstarten... die bijna niks oplevert... Um, maar wel heel veel moeite, tijd en geld kost. Weet je? Dus wij, wij hadden uh, restaurants... die zijn momenteel gesloten... En we hadden to go. Daar hadden we er al een van. Eigenlijk een soort testcase Dat we dit jaar groter gaan uitbreiden. En uit gaan rollen. Maar die was al ingericht op to go. Dus daar konden we het wel mee doen. Dat is ongeveer het enige wat open was. En voor de rest gingen wij. Nou ja, vanaf lockdown 1 allerlei leuke dingen verzinnen. Kunnen we puzzels maken. Of puzzels, wie je ook bent. Ik zie je. Um, kunnen we kookshows gaan maken voor mensen thuis gratis? Kunnen we dingen doen met het kookboek dat we hebben? Kunnen we je gewoon entertainen in de hoop dat je ons merk leuk blijft vinden... zonder dat je hoeft te consumeren? Dat is eigenlijk het
0: idee. En dat is ook het voordeel van jouw media-hart. Dat je gewoon kan denken aan wat kunnen we er omheen allemaal doen.
1: Ja, maar ook non-media-hart. Kijk, media is de amplificatie van ideeën. Maar we hadden ook ideeën. Dus dat, dat maakt het al helemaal leuk. En we hadden ook gewoon veel vrienden en mensen die mee wilden werken. Dus een chef die dan meehelpt of een... Um, of Suzanne die dan de kookvideo's maakt en daar gewoon liefde in stopt. Weet je? Dat, dat vond ik heel erg bijzonder. Dat in de tijd dat het eigenlijk moeilijk was voor iedereen dat de liefde naar boven kwam. Dat vond ik prachtig. En ik dacht, oké, okay, nou dit is het. Ik dacht oprecht, dit is het. We, we, we zitten in hetzelfde schuitje als iedereen. Aan de achterkant waren wij natuurlijk een franchise aan het maken. Dus we hebben een merk en dat merk moet je... Uh, om, om het een franchise te maken moet je dat opschrijven. Dat moet je in documenten stoppen, in handleidingen, in systemen die je kunt overnemen. Dat hadden we gedaan en we waren ook al aan het onderhandelen over deals. Dus ja, alles wat je ziet is natuurlijk bijna oud nieuws, toch? Dat weet je en je lanceert dat wanneer je wilt dat mensen dat weten. Dus wij zaten in deals waar niemand vanaf is. Deals in Spanje, deals in Engeland, deals in Frankrijk, deals everywhere. En toen kwam COVID, toen dacht ik, oké, okay, dat was het. Bye bye deals, afgelopen. Dat gaat niet meer gebeuren. Letterlijk het tegenovergestelde is gebeurd. Niemand zag deze shit aankomen. Ik niet in ieder geval. Um, en dat was door, uh, door COVID en de, de lockdowns en al die moeilijke dingen. Gaan heel veel restaurants dicht. Doordat heel veel restaurants daar niet op berekend zijn. Of bijvoorbeeld geen investeerden hebben of geen steun of wat dan ook. Het is heel sneu, maar er gaat zeker 30, 40 procent failliet. Um, daardoor komen de raarste plekken, panden en, en kansen vrij eigenlijk. En binnen de vastgoed zijn ze toe gaan schakelen. Van oké, okay, we willen geen leegstand hebben. Dus we gaan het heel snel invullen. Om dat snel in te vullen gaan we bijvoorbeeld geen sleutelgeld... of key money of overname vragen. Um, en sterker nog, misschien krijg je wel een paar maanden huurkorting... in een stad als Londen bijvoorbeeld. Nou, als jij geen overname hebt... Wat, wat normaal tonnen kost, ook in deze stad. Maar dan heb je het over Londen of Parijs of zo. Als dat er niet is. en vervolgens krijg je zes of twaalf maanden huurkorting. dan kun je dus een restaurant beginnen met zes ton voorsprong. aan korting. Dat is gestoord.
0: Bizar. Of en... A-locaties in de Europese topsteden.
1: Ja, ja, zeker. Dus... Of, of zelfs B-locaties. Maar, of, weet je, je hebt triple A, dat is dan echt de uh, high street. Maar. Een B-locatie in Londen, teken je al voor, kan ik je vertellen. Dat is best wel interessant. Um, en de Goodwill die je dus opbouwt... Uh, ik weet niet of iedereen weet hoe dat werkt... maar stel je hebt een leeg pand en je bouwt daar een restaurantkeuken in. Dan kost dat natuurlijk geld. Laten we voor het gemak zeggen, dat kost twee ton, noem maar wat. Dan de seconde dat je dat gaat verkopen, dan vraag je dus Goodwill... Voor A, het feit dat mensen weten dat daar eten te koop is. Maar ook wat erin zit. Dus overname geld. Dan vraag je die twee ton terug en soms wel meer. Omdat je bijvoorbeeld die wijk of die straat heel erg tof hebt gemaakt. Nou, als je dat dus niet betaalt wanneer je erin gaat. Maar vervolgens wel iets gaat bouwen wat het opbouwt. Dan kun je ook nog dat geld terugverdienen wanneer je dat pand ooit wegdoet. Dus het is zo voordelig... Vanuit het moment dat jij nu kunt ondernemen met kapitaal. Dan is dit het moment. Zeg maar. Tegelijkertijd was de vraag bijzonder. Dus ja, er zijn zoveel creatieve ondernemers in de horeca. Dat hoef ik ze niet uit te leggen. Alleen ze hadden geen tijd. Dus die vastgoedjongens zeiden. Oké, okay, dit pand gaat leeg. Dat willen we niet. Dus je moet nu, letterlijk nu, vandaag, morgen. Met een plan komen dat ik af kan tekenen. En alleen dan krijg je die kortingen. Nou, dan kan je creatief zijn wat je wil. Maar het lukt je niet om dat in één dag te schrijven. Dus wat heb je dan nodig? Een franchise. Want die hebben een plan. Liggen. En waarin jij alleen invult. Maar dan in deze straat. En dan hier heb je de doelgroep van Londen. En hier heb je de whatever. En dan klopt die. En het is al eerder bewezen. En het kan uh, waardevermeerdering zijn voor die straat. Of dat pand of whatever. Dus ineens werden merken en systemen die al bestonden. Dus vooral franchises. werden mega populair voor het invullen van leegstaande panden Omdat het snel moest. En dus gingen al die deals door. En of ze doorgingen. En dus konden wij midden in, een, midden in een pandemie 19 nieuwe zaken aankondigen. Ja, dat durf je toch niet te dromen, kan ik je vertellen. Bizar.
0: Als als man die uh, heel veel ideeën heeft en ook kan ja, met, een, met een energie overal uh, achteraan gaat... Je hebt het idee natuurlijk hier al nu heel, heel goed voor neergezet. Mm -hmm. hoe,
1: ziet, hoe ziet jouw dag uh, er nu uit? Ja, dat is best wel interessant. Eigenlijk um, waar wij nu in zitten. Kijk, de creatie vond ik het aller, allerleukst. Dat was natuurlijk het avontuur en dat is uh, het toffe ding. En dan exceleer ik ook. Dan ben ik op mijn best. En dan kun je het meeste uit mijn uren halen en uit mijn waarde halen. Um, op een gegeven moment, als je wil gaan franchisen... dan komt de fase na creatie... Is de fase kopiëren. Want dat is het. Je, je, je licenseert een systeem. Een werkend model. En ik merkte gewoon heel erg. Dat uh, kopiëren het niet per se doet voor mij. Dus kopiëren is eigenlijk het tegenovergestelde van creëren. Waardoor ik steeds minder procent van de week. Bezig was met waar ik het allerbeste in ben. En um, Grappig genoeg. Julien die dus CEO is geworden van, van dit bedrijf. Ook echt de, de operationele leider van het hele verhaal zijn procentuele kant van wat hij uh, graag doet, dat wordt steeds groter. Want je krijgt steeds meer zaken, grotere teams, noem maar op. Tof. Heel tof, ja. Dus we hadden eigenlijk gewoon een gesprek en ik zei gewoon van joh, let's be honest. Um, ik ben absoluut van waarde geweest in, in de opbouw. Ik ben ook absoluut van waarde in de toekomst. Ik ben ook van waarde als uh, spokesperson of in de media of als founder of samen. Of, weet je wel, we kunnen altijd spannend toffe dingen doen, maar... Ik weet niet of je het beste uit mij haalt als je 40 uur per week vraagt aan mij om te doen wat ik niet waar ik niet het beste in ben. Ik weet niet of dat een goed idee is. En daar kon hij zich gewoon in vinden. En daar kon Sean zich ook in vinden. En het was niet het is echt geen makkelijk gesprek hoor, kan ik je stellen. Het is niet zo van oh ja, het is een pik. Ja,
0: het is jouw baby, het is jouw kindje. En toen ik hierheen fietste, toen dacht ik ook: Ja, maar Ron is de ideeën man. Het idee staat. Weet ja. je wel, hoe gaat dat dan verder binnen het bedrijf?
1: Ja, dat, maar ook de andere kant. Hè. Je, het is ook een belofte die je hebt gemaakt. Het is ook iemand die gewoon miljoenen euro's ergens in heeft gestopt. Waar we Waarbij nou, jij zegt ik me ja. dat, is niet, uh, dat, is, uh, dat is ook niet netjes. Ja, hoe, oh. hoe, hoe, hoe gooi je dat op dan? Eerlijk zijn, man. We zijn toch gewoon mensen. Ik zei ook tegen haar van, joh, ik ga gewoon eerlijk met zijn. Dit is wat ik voel. Ik, ik ben met taken bezig die ik niet helemaal voel. Nou, nou heb ik daar geen probleem mee als ondernemer. Want ik ben bereid om alles te doen. Maar als... Iemand die na kan denken, vind ik het vervelend. Omdat er gewoon iemand is die het beter kan dan ik. Waarom zouden we iemand die niet het beste is op zo'n positie zetten? Terwijl alles zo belangrijk is bij ons. Um, laten we kijken of we mij in kunnen zetten op de plekken waar ik echt verschil maak. Waar ik gewoon de beste ben. Waar ik onvervangbaar ben. Als je het vanuit dat perspectief bekijkt. En je bent ook bereid dingen op te geven. Zoals je, uh, je management fee. Ik, werd, ik was gewoon natuurlijk uh, founder en, en een van de directeuren van het bedrijf. Daar krijg je voor betaald. Ik heb gewoon gezegd. Ik ben ook bereid om dat geld op te geven. Om mijn, mijn jaarlijkse loon gewoon op te geven. Um, zodat ik weer de creatieve wereld in kan. Maar jullie wel kunnen blijven supporten whenever you need it. Dus je ziet me bij de openingen. Je ziet me in de media. Elke keer bij uh, MT's board meetings. Gewoon de standaard dingen. Maar als zij ook maar één vraag zouden hebben. Over hoe een merk of communicatiestuk in elkaar moet zitten. Dan overleggen we gewoon. En dat is oké, okay, maar het is niet dat we elke dag opstaan met... oké, okay, hoe ga ik nu weer tien uur vullen binnen het bedrijf... niet doend waar, waar ik het best in ben. En ik ben heel, heel blij en echt oprecht zo dankbaar dat, dat zij dat begrijpen. En dat ze gewoon hebben gezegd, "Joh, we voelen dat, weet je. Zolang je aan boord blijft en het is ook nog steeds mijn baby, tuurlijk. Weet je? je kunt gewoon eigenaar en founder zijn die helpt wanneer het nodig is... op de plekken waar jij onmisbaar bent... En jezelf wegsnijden. Of eigenlijk uit de weg halen. Ik stond gewoon in de weg van succes. Doordat ik dingen moest doen die ik niet zo heel erg voelde. En dus ook niet de beste in was. En door mij daar weg te halen. Werd ik weer gelukkig. Maar werd ook het systeem binnen het bedrijf weer een stuk sneller. En vlotter. En weet je, was het gewoon goed. Dus ik denk uiteindelijk de beste keuze dat we ooit hebben gemaakt. Is, is dat. En ik geloof blind dat uh, Sean en vooral Julien. Dit bedrijf echt kan leiden. En ik ben er all the way, voor hem en voor hun. Um, en we hebben nog steeds letterlijk elke dag contact. Alleen dan zonder verplichtingen om uren in te vullen voor een loon waar je scheef naar kunt kijken. Omdat iemand niet gelukkig is. En nu zijn we allemaal gelukkig.
0: Vet. En dan kan jij nu weer je, je hersens uh, laten ratelen op, op nieuwe dingen, projecten. <laughs> ja, er komt al
1: een nieuwe aan, man. Ja? Volgende maand gaan we lanceren, ja. Dat is te gek. Het komt eigenlijk door mijn, door mijn newfound, uh, nou ja, niet freedom, maar gewoon... Newfound way of working dus. Omdat ik nu op die manier de Avocadoshow kan, kan ondersteunen. Uh, en mijn rol daar zo speel. Heb ik ook weer de tijd en de vrijheid en de openheid. Om mijn inspiratie en allemaal creativiteit weer te zetten in nieuwe concepten. Um, en al elk gevoel, elke spark die ik heb. Om die om te toveren. <tus> Ja, sorry, dat is beter. Hé, hey, daar zijn we. Yes. Uh, om die om te toveren. Dus, dus dat is best wel tof. En ik, ik ben eigenlijk weer terug in mijn conceptenfabriek. Um, allerlei gekke start-ups en campagnes. En oplossingen voor andere mensen en mijzelf aan het, uh, aan het verzinnen. Dus dit ja? jaar wordt het super spannend. Ja.
0: Heb je al een nieuw ideetje op de plank waarvan je denkt: daar ga
1: ik wel uh, vol, ja. vol energie in? Zeker. Skybox. Ik ga een Masterclass Agency beginnen. Um, bovenin de stoen tot op de bovenste verdieping kijken uit over de hele stad. En dan kun je dus super vette coaches en leaders of industry krijg je die um, op een hele persoonlijke manier, fysiek, met persoonlijke aandacht dingen ja, uitleggen in de vorm van workshops, coaching sessies, dat soort dingen. En er zit uh, Ruben-Alexander van Buutvrij Vrij in, maar er zit ook Mark Tuiter, het Olympisch Goudwinnaar in. En er zit Joris Beidendijk in, uh, de chef. En er zit José Woldring in. En er zit Nanne van de Leren in. En je kunt les krijgen van mij. Of Davano Holwijn. Of Melanie van Kult en Ace over diversiteit of PR of weet ik het. 40 plus aantal coaches. Dat gaat Skybox heten. Dat gaat Skybox heten. Vet. Waar de avocado show eigenlijk de soort van weg
0: van nachtleven, naar horeca, naar marketing concept uiting is. Heb je ook via van tegenwoordigers naar Harvard. En die professor. Je hele masterclass live die nu samenkomt. Dus ik zie hier twee ja, hele mooie kanten.
1: Ja, het is één grote strik om mijn uh, jarenlange netwerk bouwen en jarenlange ervaring van alles wat ik heb geleerd. Dat uh, maak ik nu beschikbaar voor anderen en dat vind ik super vet. Nice.
0: Super veel succes en thanks voor uh, de openheid en dat het kijkje in de avocado keuken. En ook vooral de les um, ja, dat je ergens in kan rollen en dan bij jezelf kan nadenken. Is, is my job done now? En ben ik de allerbeste versie van mezelf?
1: Ja, graag gedaan. Ik denk dat gewoon de, de meest belangrijke les... of eigenlijk lessen, het zijn er twee. Dat is één. Praat gewoon met de mensen in je team en om je heen. We zijn allemaal mensen. Je mag voelen wat je voelt. En misschien kunnen ze je recht trekken... Uh, als je het niet goed voelt. Of misschien heb je wel gelijk. En het tweede ding is... werk vanuit je kracht. Stay close to your genius. Want dan ben je gelukkig. Zoals je zei, ik heb elke dag... ongekende energie en drive... Dat dat kun je alleen behouden als je gelooft in wat je doet.
0: Ik ga morgen een speaker in mijn douche installeren.
1: <laughs> Doe het, man.
0: Thanks, Ron. Yo. En tot zover het gesprek met Ron Simpson waarvan wel duidelijk is dat hij goed is in groot dromen... maar tegelijkertijd ook eerlijk genoeg kan zijn... in de spiegel kan kijken en denken... word ik nog gelukkig van elke dag wat ik nu aan het doen ben... of moet ik een beetje afstand nemen van mijn kindje... mijn levensproject, de Avocado Show. Dus uh, top dat hij dat op deze manier aan ons heeft verteld. En dit was aflevering 1 alweer, jongens. Mijn naam is Vincent Reinders van Vallen en Opstaan... de podcast van Dag en Nacht Media en KPN... Aflevering 2 met boerin Agnes staat ook direct al online. En vanaf nu hoor je me elke twee weken met een splinternieuw ondernemersverhaal. Wil je nou geen enkel goed verhaal missen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. Dan komen we lekker zo in je feed tevoorschijn. En uh, dankjewel Rampenplan van Mensink voor het produceren van deze podcast. CZN Moeilijker voor de redactie. En natuurlijk Anne Janssens van Dag en Nacht Media voor de eindredactie. Tot heel gauw.